بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم القهار والقهر في اللغة يعني الغلبة قهره أي غلبه أو صرف الشيء عن طبيعة قوية وجعله ضعيفاً مقهوراً قال تعالى وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ واسم القهار له علاقة وشيجة بالتوحيد فما تعلمت العبيد كعلم التوحيد الحقيقة أنه ما من شيء إلا وهو مقهور له لله جل جلاله تحت أعلام عزته ذليلاً في ميادين صمديته المعاني الإيجابية باسم القهار لو عرفت الله عز وجل لقهرك جماله ولقهرك كماله والقاهر هو الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته والقاهر هو الذي قهر قلوب الطالبين فآنسها بلطف مشاهداته القاهر هو الذي حبس نفوس العابدين على طاعته العباد لما أقبلوا على الله وصلوا وسعدوا فحبسوا أنفسهم على طاعته فالله قهرهم بجماله وقهرهم بكماله وقهرهم بتجليه فالمحب لم يعد يريد من الدنيا شيئاً هي المعاني التي ينبغي أن يتمثلها المؤمن من اسم القهار أيها الأخوة، هناك أسماء كثيرة إذا تمثلها الإنسان يذم إنسان متكبر مذموم إنسان قاهر مذموم أما إذا وصفت بها الذات العالية فهي أسماء حسنة وصفات فضلة الحقيقة القهر نوعان قهر أداء وقهر منع كيف؟ الآية الكريمة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول 
أمرها أن تكون على مسارها ومنعها من أن تخرج عن مسارها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يعني الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي يعني بيضوي ولهذا المسار طبعاً مسار مغلق شكله بيضوي أو إهليلجي وهذا الشكل له قطر أصغر وله قطر أطول فإذا اتجهت الأرض في مسارها حول الشمس إلى القطر الأصغر ضاقت المسافة بينها وبين الشمس وقانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة فكلما كبرت الكتلة ازدادت الجاذبية وكلما صغرت قلت وكلما قلت المسافة بين الكتلتين ازداد الجذب فإذا طالت المسافة قل الجذب هذا ملخص قانون نيوتن الأرض حينما تقترب من القطر الأصغر المسافة بينها وبين الشمس تقل فإذا قلت هناك احتمال أن تجذبها الشمس إليها فإذا جذبت إليها تبخرت في ثانية واحدة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول قهر السماوات والأرض أن تميل وأن تنحرف عن مسارها قوة من؟ علم من؟ حكمة من؟ لما تقترب الأرض من القطر الأصغر وتقل المسافة بينها وبين الشمس وهناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس تتبخر في ثانية واحدة ترفع الأرض سرعتها يتأتى من رفع هذه السرعة أن تنشأ قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مكانها فالله قهر الأرض على أن تبقى في مسارها لا تحيد لا يمنة ولا يسرى لو تابعت الأرض سيرها ووصلت إلى القطر الأطول المسافة زادت والجذب قل هناك احتمال أن تتفلت من جاذبية الشمس فإذا تفلتت سارت في الفضاء الكوني وعندئذ تصبح الحرارة في الأرض 270 تحت الصفر هذا الصفر المطلق تنتهي الحياة فيه فالأرض معرضة إلى أن تتبخر في ثانية واحدة لو انجذبت إلى الشمس وإلى أن تدخل في الصفر المطلق إذا تفلتت من جاذبية الشمس ماذا يحدث في القطر الأطول؟ يخفض الله سرعة الأرض فإذا خفضت السرعة ظهرت قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى في مكانها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول إذا الله عز وجل 
قهر الأرض أن تبقى على مسارها حول الشمس هذا قهر أداء ومنع الأرض أن تخرج من مسارها حول الشمس فالقهر قهران قهر أداء وقهر منع شيء آخر السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني ما سوى الله فعند بعض علماء العقيدة أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لكن ما سوى الله ممكن الوجود معنى ممكن الوجود يعني سبقه عدم وينتهي إلى عدم فممكن أن يكون ممكن أن لا يكون ممكن أن يكون على ما هو كائن ممكن أن يكون على خلاف ما هو كائن فالله سبحانه وتعالى قهر العدم العدم ما سوى الله لأنه سبقه عدم وسيؤول إلى عدم وأي شيء ما سوى الله قائم وموجود بإمداد الله له فإذا قطع الله إمداده عن هذا الشيء تلاشى تماماً كمصباح الكهرباء تأتيه قوة كهربائية تمده فيتألق فلو قطع عنه التيار الكهربائي لانطفأ وانتهت وظيفته فما سوى الله هو السماوات والأرض هو الكون ما سوى الله بكلمة موجزة هو العدم لأن كل شيء ما سوى الله سبقه عدم وهو موجود وقائم بإمداد الله له هذا معنى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم مصدر حياتي الكون وقيامه حي قيوم أيها الأخوة قال فمن ربكما يا موسى قال قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثلاً الشمس عمرها خمسة آلاف مليون عام وعلماء الفلك يقدرون أنها ستبقى خمسة آلاف مليون عام قادم يعني من أمدها بهذه القوة؟ نحن في الأرض تضع صفيحة بنزين في المركبة بعد مئتي كيلومتر تنتهي تملأ خزان الوقود السائل في البيت بعد شهرين ينتهي الطاقة تنتهي من أمد الشمس بهذه القوة؟ الشمس ألسنة اللهب يزيد طولها عن مليون كيلومتر والحرارة في سطح الشمس ستة آلاف درجة أما في مركزها عشرين مليون درجة من أمد الشمس بهذه الطاقة؟ الله جل جلاله الآن في عنا معنى آخر من معاني القهار بعض العلماء يقولون في الأرض أربع مواد أساسية هي الماء والهواء والنار والتراب 
هذه كلها متنافرة يعني الماء مثلاً مؤلف من أكسجين وهيدروجين الأكسجين غاز يعين على الاشتعال أكبر غاز يعين على الاشتعال هو الأكسجين والدليل أنت حينما تشوي اللحم تحرك الهواء فيتألق الفحم والهيدروجين غاز مشتعل غازان الأول يعين على الاشتعال والثاني مشتعل كلاهما يشكل الماء وبالماء تطفأ النار والماء في غاز شديد الاشتعال وغاز يعين على الاشتعال لذلك حينما فهم بعض العلماء قوله تعالى والبحر المسجور يمكن بأمر من الله عز وجل أن تكون البحار كتلاً من اللهب والبحر المسجور معنى قهار أي قهر المواد المتنافرة فتواءمت أكسجين وهيدروجين الأول غاز يعين على الاشتعال بل هو الغاز الأول والثاني غاز شديد الاشتعال منهما يتشكل الماء وبالماء تطفأ النار الآن النفس جوهر لطيف والبدن جوهر كثيف في هيكل عظمي في عضلات في وزن في حركة في حيز أما النفس جوهر لطيف فكيف وفق الله بينهما كيف جعل هذا الجسم في داخله النفس فتوافق النفس مع الجسم أيضاً من دلائل اسم القهار في معنى آخر أن الخلق جميعاً مقهورون في مشيئته والدليل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني أي اكتشاف يظهر سمح الله له أن يظهر ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يعني للتقريب في بالبيت عشرين جهاز كهربائي من ثلاجة إلى مكيف إلى مروحة إلى مكوات إلى يعني مكبر إلى جهاز راديو كل هذه الأجهزة من دون كهرباء لا معنى لها إطلاقا كتل كتل تعد عبئا عليك فإذا سرت الكهرباء فيها المسجلة صدحت بالقرآن الكريم والثلاجة بردت والمكيف قدم لك الهواء البارد والمكوات سخنت وحميت واستخدمتها إذا القهار يسري إمداده في كل الخلائق فتقوم بمهمتها لذلك القهر قهر أداء وقهر منع فكل ما سوى الإنسان مقهور بمشيئة الله ما سوى الإنسان أهل الأرض جميعاً الكائنات، الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان مقهورون 
بمشيئة الله فما في الكون مسير إلا أن الإنس والجن وحدهما مخيران هلأ في مثل آخر أيام في لعبة السيارات الكهربائية في مدينة الألعاب تلاقي مئة سيارة يركبها الصغار يصطدمون يصيحون يتحركون صاحب هذه هذا المكان عنده قاطع إذا قطع التيار عن هذه الساحة كلها كله جمد فكل هذه المركبات وحركتها مقهورة بضغطة من زر لصاحب هذا المكان الآن حينما قال الله عز وجل وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يعني إنسان ظلم نفسه وأحب ما سوى الله أحب امرأة ساقطة أحب بيتاً فخماً فكسب المال غير المشروع كسب المال غير المشروع قال وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن القوة لله جميعاً يعني أصل الجمال هو الله أصل الكمال هو الله أصل النوال هو الله فالإنسان من أجل شيء جميل طارئ فان عصى ربه من أجل عطاء أليل ينتهي بالموت عصى ربه يوم القيامة يكتشف أن أصل الجمال في الكون هو الله وأن أصل النوال هو الله وأن أصل الكمال هو الله تعلق بالفرع ونسي الأصل فضيع الأبد ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً لذلك قيل إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوسق منك بما في يديك الآن المؤمن ما حظه من اسم القهار؟ الله قهار قهر أداء وقهر منع ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنت كمؤمن ما علاقتك بهذا الاسم؟ نحن قلنا سابقاً أن الإنسان ينبغي أن يشتق كمالاً من كمال الله يتقرب به إلى الله ما علاقتك أنت بهذا الاسم؟ أنت حينما تعرف الواحد القهار تتحجم، تتواضع، تتطامن تكون مفتقراً إلى الله عز وجل ودائماً وأبداً في عنا حالتان إذا قلت الله تولاك فإذا قلت أنا تخلى عنك فأصحاب النبي الكريم في بدر قالوا الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وفي حنين تخلى الله عنهم لأنهم قالوا لن نغلب من قلة هالدرس بليغ في أي لحظة تقول أنا أنا أبن فلان خبراتي متراكمة معي شهادة عليا أحتل منصب حساس جداً حينما تقول أنا وتنسى الله عز وجل يتخلى الله عنك أما إذا قلت الله هو أكرمني هو أعطاني هو مكنني هو وفقني يتولاك الله عز وجل الآن 
اسم القهار قد يرد مباشرة صريحا الدليل وهو القاهر فوق عباده لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ورد هذا الاسم صريحا في آيات كثيرة وقد يأتي هذا الاسم ضمنيا في آيات مثلا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض دققوا الآن ألا إلى الله تصير الأمور في سؤال كبير بيد من كانت ثم صارت إليه بيد من كانت ثم صارت إليه الحقيقة أن الأمور بيد الله كانت ولا تزال وستبقى إلى أبد الآبدين لكن أهل الأرض حينما شردوا عن الله عز وجل توهموا أن الأمر بيد زيد أو عبيد أو بيد فلان أو علان فعبدوا الأشخاص من دون الله والآن العالم الإسلامي يتوهم الأمر بيد هذه القوة فإذا رضيت عنك سلمت وإذا غضبت عليك دمرتك هذا شرك شرك كبير جدا الله عز وجل قال ألا إلى الله تصير الأمور دائما كانت ولا تزال وسوف تبقى هذا عند أهل الإيمان أما عند أهل الشرك والكفران كانت بيد الأقوياء أما يوم القيامة رأى كل الناس مؤمنهم وكافرهم أن الأمر بيد الله ألا إلى الله تصير الأمور عند من شردوا عن الله عز وجل أما المؤمن وهو في الدنيا يرى أن الأمر بيد الله كان ولا يزال وسيبقى هذا الاسم أيضاً ورد بشكل غير مباشر مثلاً والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني ماذا أراد إخوة يوسف؟ أن يضعوه في الجب ليموت ويستريح منه ويبقى لهم أبوهم وحدهم ما الذي حصل؟ أن هذا الذي وضعوه في الجب جعله الله عزيز مصر ماذا أراد فرعون حينما قتل أبناء بني إسرائيل؟ أراد أن يرتاح من هذه الرؤية أن طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه لكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره يعني مع الله ما في ذكي أبداً يؤتى الحذر من مأمنه يعني في بعض الآثار القدسية عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خلفتني في فريضتي لم أخالفك في, رزق في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً أنت تريد أنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد 
وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدْ أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدْ ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدْ هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يعني القهار أمر الله هو النافذ الأمور تدور وتدور وفي النهاية أمر الله هو النافذ فعال لما يشاء هو القاهر فوق عباده والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني من السلبيات التي ينبغي أن نجتنبها هناك أناس يقرؤون مثلاً في بعض كتب الأقوام القوية أنهم يخططون للبشرية كلها ينسون الله عز وجل يرون أن هذه الأمم القوية بيد كل شيء بيدها مصائر الشعوب فهؤلاء ضعاف الإيمان يعبدونها من دون الله يقول لك كل شيء بيخططوا بالحقاق ينسى أن الله موجود أنا أقول دائماً استمع إلى الأخبار ما في مانع أقرأ التحليلات ولا تنسى للحظة واحدة أن الله موجود وأن الله قادر على أن يغير موازين القوى كلها وأن الله عز وجل كن فيكون زل فيزول فأي بحث في موضوع خطير دون أن تدخل أن الله موجود وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قادر على تغيير موازين القوى هذا بحث أعرج لا يستقيم الله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا القوي أحياناً يخطط ويفعل ما خطط لكن خطته استوعبتها خطة الله عز وجل أيام القوي يخطط ويبدو لك على الشبكية أن الذي خطط له نفذه وقهر الشعوب لكن يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن هذه الخطة التي وضعها هذا الطرف استوعبتها خطة الله عز وجل لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد فكل شيء أراده الله وقع وكل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق الآن المؤمن ما عليه من هذا الاسم عليه أن يقهر شهوته وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يجب أن تقهر شهوتك إذا تعارضت مع منهج الله يجب أن تقهر مصلحتك إذا بني عليها فساد للآخرين يجب أن تقهر طموحك إذا حملك على ظلم الناس يجب أن تقهر شهوتك أن تقهر مصلحتك، أن تقهر طموحك إذا سار في طريق لا يرضي الله لذلك أقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني إذا كان طريق القوة سالك وفق منهج الله لا مانع، كن قوياً إذا كان طريق الغنى سالك وفق منهج الله لا مانع، كن غنياً أما إذا كان طريق القوة أو طريق الغنى على حساب مبادئك وقيمك 
ضعفك وسام شرف لك وفقرك وسام شرف لك يعني المؤمن يقهر شهوته يقهر مصلحته إذا خالفت منهج الله المؤمن يقهر طموحه إذا أدى به إلى معصية فالمؤمن كما أنه يعبد الواحد القهار يقهر هو شهوته ومصلحته وطموحه إذا تناقضت هذه كلها مع منهج الله عز وجل والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة